0: Podplay.
1: Live från Studio 1 i Stockholm, Studio 2 i Malmö och Dellombre Blanco stampas bar i Madrid. Vi ger er The Daily Messiah ditt nyhetsflöde med mig Messiah Halberg.
2: Claro doctoro. Jo, välandella
1: Ola, Hola, hola. Hola, hola. Ola. amigo. Ja, hur länge har du tänkt vara i Spanien? Si Okej. Okay. Ja, ah, tappar språket snabbt.
3: Han har redan börjar dricka. Är det inte lite tidigt för det?
1: Ja, ah, jag tror att. Jo, ja, nej, en sån där, ska man säga, en sån, som man vet med, med Staffan Heimersson och såna här den här lite äldre tidens utrikeskorrar som då kombinerade eh, Utrikeskornalistik med ett intensivt drickande. Jag tror att det är lite det som är Johns nisch. Ja. ja,
2: mer fokus på det ena än, än på det andra.
1: Okej okay, då, Jon, det är dags för Jombolan och jag vet ju att du är i Spanien så därför har jag anpassat min gästen lite grann. Jag hoppas du gillar den. Välkommen.
2: En värld utan en 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 I eh?
0: Lambrell
2: är John Villander Lambrell. Det
1: för en varje, varje dag. Så plockar du fram den och så drar du lite grann i den skakar lite grann och så kommer det någonting ur änden på den och det är ofta då en lapp där det står någonting och vad står det på lappen idag?
2: Pandemin är över. Står det Ja, Nej, men Anders Tegnell meddelade ju nyligen att han slutar som statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Och han har ju tidigare sagt att jag kommer inte sluta så länge det pågår en pandemi. Men då kan man inte dra någon annan slutsats av... Att han nu slutar, än att pandemin är över Eller hur?
1: Ja. Det blir i alla fall någon slags paradigmskifte så är det ju. Och det är
2: också slut på de här presskonferenserna nu
3: Ja, men han känns ju som en sån Som, skulle, som inte skulle lämna skeppet För han vet att det är safe så, så på så sätt så är det ju ett otroligt symbolvärde i att han tar klivet vidare nu Att han är så här My work here is done liksom, Släppa micken går Också lite sexigt
2: Sexigt? Att sluta på jobbet?
3: ja Det är ju det Det är lite sexigt för någon som säger upp sig Och bara ja, nu går jag vidare
1: Fast det beror väl på om det, är, om, det så här, om det är Gunnar på ekonomin Som får gå för att han dricker för mycket Så står du där och eh, suktar efter honom är ju...
3: alltså, Gunnar är sexigt <skratt>
1: <skratt> Inte ens hans fru tänder på honom längre Men du...
3: Men stackars Gunnar, nu blev det nästan sorgligt
2: Men direkt när Tegnell gick ut och sa det här så alltså började jag märka av ett, liksom, en beteendeförändring hos folket i mina sista dagar i Stockholm För att liksom, det var ju mycket skit under pandemin som vi behövde dras med framförallt då att jag, man inte fick stå på krogen och sådär Men det förde också med sig ändå några bra grejer har jag liksom kommit fram till så här i efterhand eh, nu när de här grejerna börjar dyka upp igen Är ni med på vad jag menar? Mm.
1: Mm, ja, det får jag gärna utveckla lite grann Alltså
2: grejer som pandemin förde med sig Som egentligen var ganska positiva Men som nu återvänder Och en sån grej var att direkt eh, När jag såg nyheten om att eh, Tegnell slutar Så gick jag till gymmet Började köra på en maskin där Och så kom det fram en kille och sa någonting Som jag inte har hört sedan innan pandemin Han sa då eh, Kan jag köra emellan? <laughs> Oj har ni hört talas om det här fenomenet Köra emellan på gymmet
1: De ska ju dö Det är en viss typ av kille som gör det där Det är ju nästan alltid en kille Och det är ju en, en kille som känner sig väldigt hemtan på gymmet En kille som, som ser gymmet nästan som en förlängning Av, av hans eget vardagsrum
2: Ja och det är väldigt märkligt det här för att det är liksom, jag har stått och väntat då ofta på en maskin sen när maskinen blir ledig och jag sätter mig där, då är det någon som vill komma och köra emellan och hela tanken med det om man inte har talat det här, det är alltså att efter att jag har kört ett sätt, då ska liksom han hoppa in och köra och sen ska jag köra efter, det är väldigt sjukt allting det är, liksom, det är väldigt intimt på något sätt och jag menar det här kunde man inte göra under pandemin för då var man ju tvungna i så fall att sprita av maskinen mellan varje gång man skulle köra emellan, så mm. det här har återvänt nu och det gillar jag inte. Det andra som försvann under pandemin men som nu är tillbaka Det är att smaka av varandras mat när man är ute på restaurang
3: Det där älskar ju jag
2: Ja det här hatar jag för det här är något någonting som jag som vegetarian och alla vegetarianer råkar ut för Det vill säga man beställer in sin vegetariska rätt och de andra vi borde som äter kött beställer in lite olika Och säger de, åh vad, vad spännande du har vegetariskt, får man smaka av den Vad spännande Ja, de vill bara förstå
1: det för Det här vet jag inte Men inte du, för du tror ju bara att vegetarianer ja. äter morötter
2: Så att, ja, det här gäller inte dig, men ja, andra det. gör det
1: Nej, jag tycker att det är oroväckande Att så mycket av det du äter består av kol <laughs> ja, men vad fan Vad är det för fel på kol?
3: Alltså kol är otroligt gott Plus att det är bra för tarmfloran Men säga, du borde testa det
1: ja, Man kan Kanonpolitiker också, Helmut <laughs>
2: Men inget av det här är ju egentligen någonting mot den stora grejen som nu är på väg att återvända och det var ju en väldigt stark trend innan pandemin och de här jävla hälsoråden mm -hmm. alltså det var ju en hälsotrend som fanns liksom innan pandemin det var böcker och fan poddar och serier och skit som handlar om vad man ska äta och allt sånt där och tarmflora och allt sånt sen liksom under pandemin så försvann ju det där för det enda hälsorådet var ju typ så att du ska inte bli förkyld alltså hosta inte bland folk vilket är ju liksom mer rimliga hälsoråd Men nu är de gamla hälsoråden tillbaka Och man har glömt hur jävla vidriga de är Jag lyssnade på en podcast som heter Hälsa för ohälsosamma <här> Har ni lystå <listat> på den?
3: <här> Nej
2: det var David Eberhard som hade den och nu är det någon annan som har tagit över. Och då hade de en kvinna som heter Martina Johansson som är någon slags sån här hälsoexpert. Som, ja, de här börjar nu liksom krypa tillbaka in i det offentliga rummet. Och hon hade då ett sånt här, en hälsoråd eller vad fan man nu ska kalla det. Som var ett jävla mindfuck alltså. För alla de här människorna tjänar ju pengar på att folk tänker på sin hälsa. Mm. Och när hon sa någonting här så tänkte jag, fasiken, nu är de här hälsomänniskorna tillbaka i, med full kraft- och det här var nästan det sjukaste, <laughs> alltså budskapet jag har hört av en sån hälsoexpert. Vi kan väl lyssna på det och bara försöka ta in vad det är Martina säger här.
0: Jo men jag tycker att man ska försöka förstå sig på lite hur man mår. För att många i dagens samhälle mår ganska dåligt utan att de själva kanske
3: är medvetna om det.
2: Alltså kan ni ta in det där?
3: Nej, alltså jag förstår inte heller Det, det där är också något som alla säger hela tiden Att folk mår så fruktansvärt dåligt Men gör de det då?
2: Nej, nej, men, nej, men alltså att du kan må dåligt Utan att känna till det
3: ja, ja, Vad betyder
2: nej. det? Alltså om man mår dåligt så mår man väl dåligt Då känner man väl att jag mår dåligt
1: Vi hade ju en vän, en gemensam vän Som, som hette Dumgurra ja, Han hävdade ju då att en kille som äm, Gick hem med nya Vi hade ytterligare en bekant då, som gick hem med nya tjejer hela tiden, från, från Stureplan då, det här var väl 15 år sedan och då sa vi ja okej det låter ju härligt för honom Och då utbrast ju dumgården Men hur tror du han mår egentligen <laughs> Han mår skit fattar du väl Nej men det är ju det som är det är jävla märklig <laughs> ja, men... grej,
2: Att man kan, man kan må dåligt utan att känna till det Alltså de här hälsomänniskorna Inte bara vill de åt människor som mår dåligt Och profitera på dem De vill också åt människorna som inte mår dåligt För de mår egentligen dåligt Och det är bara att de inte känner till det <laughs> Ja, så det, ja. Det är den här hälsotrendskiten är, är nu tillbaka och jag gillade inte. Det hade gärna fått stanna i pandemin.
1: Så där säger du nog bara för att du egentligen mår dåligt, va?
2: <laughs> Men jag mår ju bra.
3: Är du verkligen säker på det? Om du tänker efter.
2: Ja,
1: nu vet jag inte längre. Igår i med Sajas minut så lovade jag att jag skulle gå igenom hela den spektakulära historien om då när den kristna sångerskan Karola Häggqvist var med i letstans. Förra året, det var en väldigt spektakulär Resa Och nu är det så såvitt jag vet då imorgon Eller idag, men det har blivit imorgon sedan igår Och ja, då är det helt enkelt Dags för det här Jag antar att ingen av er är någon äh, rejäl sån äh, let's dance-fantast men ähm, jag har själv varit med i, i programmet och, och, och det blir ju såklart ofrånkomligt så att när man har den gudsgivna talangen talang till åns från Gud som jag tror att Tony Irving sa då när jag var med så blir man ju såklart intresserad det är ju svårt att komma ifrån mm,
3: Jag mm. tänker att du borde ändå ha haft någon någon form av PTSD efter det där, men med tanke bara gick och så.
1: Ja, nej, det gick det gick bra. Jag åkte ju, det var ju elitidrottare som åkte ut innan mig och så vidare. Så att det, det, bara, det, det handlar inte om mig. Det handlar om då förra året Carola Häggqvist var äntligen med. Och det var liksom så fokuserat på henne hela tiden. Hela det årets upplaga var liksom byggt på Karola eh, att hon äntligen då var med efter många år av nej tack. Och det kan ju hända då att pandemin spelade in Hon kanske inte hade kunnat ta sina julkonserter Och, och göra sina julgig och sådär Så att hon kanske behövde lite snabba cash Vad kan hon ha fått? En miljon Två miljoner. Ja. Eh, båda de siffrorna är ju faktiskt rimliga. Så att, eh, det, ja, det var en framgång för TV4s castingbyrå. Eh, alla de som jobbar med casting på TV4 hade råstånd hela den här säsongen och de kunde inte dölja det.
0: Carola, jag råkar ju veta att du är ju en av de första som fick frågan när det drog igång 2006. Nu, 15 år senare, stod det här. Vad fick det att tacka ja? Ja, men det är väl tajmingen också i livet. Okej, okay, vad går inom ditt huvud just nu? Det känns ju otroligt att äntligen få stå här och lära sig alla dansarna Men framförallt otroligt att få andas samma syre som Karola.
1: Alla deltagare, alltså, oavsett om man var då Karol Eller inte var liksom tvungna att förhålla sig till Karola. Och många frågorna då från David Lindgren och Petra Mede Rörde sig kring Karola. Alltså det var inte så mycket hur går det själv här med dansen Kejo Utan det är mer hur känns det nu för dig Kejo? Och, och röra det i samma rum som Carola, så att alla var liksom överens redan från början att det här är Carolas år. Ja men direkt från början Redan i första avsnittet Så var alla andra då Statister i den här upplagan Vilket man kan tycka Vad man vill Om man är ändå kände. Man har ställt upp Man har avsatt massa tid För det här För att då utveckla sin dans Och få någon slags strålkastarljus Men då handlar det bara Om en annan person Och jag vet inte Vad de andra tyckte om det Men TV4 kunde liksom Inte välja bort Den stora stjärnan Och det var väldigt uppenbart Hela tiden Bara
0: här ikväll Så har vi tre generationer Representerade i Let's Dance. Exakt Här har vi de som var med Redan när Carola slog igenom 83 Ja. <tryck> <tryck> Mm. Och här har vi, ja, gänget, eller man ska säga, som anslöt lagom till att Carola vann Eurovision 91. Och så ungdomarna då som hoppade på tåget när Carola i blå klänning sjöng en evighet och vann Melo 2006. Och sen har vi naturligtvis Carola själv, denna institution. En kvinna som inte låter sig placeras varken i tid eller rum.
1: Ja, ni förstår de andra deltagarna var liksom bara de de placerades ut på en skala för ja. när blev ni frälsta av Karola?
3: Vad roligt. Alltså allt är liksom ett nytt mått. Ett universalmott.
2: Var befinner man sig själv på den där 85? Vad gjorde Karola då?
3: Men det var väl främling. 86 var väl främling.
1: Jag skulle säga att främling var 83. Jag vet inte. Jag höfter där jag har inte Karolas skala framför mig, men jag, sen var väl mitt i ett äventyr 90 tror jag och sen 91 var fångad av en stormvind då. Ja, strunt samma, ni, får placera, ni som lyssnar får placera in er själva På den här skalan, det är ingenting jag kan göra åt er Men det där året också Som hade varit då innan förra året Dance, Ni minns 2020, det var ju en väldigt konstig tid Det var ju en nästan spöklik tid Ingenting hände, allt hände Tiden gick eh, egentligen I en helt ny typ av fart Och man gick i väntanstider Man visste inte riktigt vad man gick att vänta på Men man gick att vänta på någonting eh, Det kändes som att hela svenska folket gemensamt Då väntade på någonting och Vad var det då, minns ni vad man väntade på Var det, var det vaccin eller bara att få träffa sina äldre släktingar igen Eller bara att kunna resa Nej, det var något helt annat man hade väntat på
0: Jag tror inte att jag överdriver när jag säger Karola, det här är dansen som hela Sverige har väntat på kväll Och du gjorde inte Sverige besviken
1: Det var inte det man hade föreställt sig när pandemin började Att man ett år senare skulle få sin belöning i form av en dans av Karola, Men det var det, det blev Och det var vi väl väldigt nöjda med mm -hmm. Sen då när det var dags för henne att kliva ut på dansgålet Jag vet inte om ni hör det här nu Vi ska se. För det är ofta en, det är en liveorkester på plats De spelar ju då musik Och jag som orkester ofta gör Och då vet jag inte om, om ni märker det Att det känns som att de nästan Till och med orkesten hejade på Carola De spelar ju då olika versioner av populära låtar Det kanske är liksom Veronica Maggios Jag kommer i någon slags bossa version Eller du vet Magnus Uggla Jag dansar aldrig nykter i någon sån quickstep version Men när Carola dansade då sin första dans förra året Så var det som att de tog i från tårna Carola och Tobias i en tango Jag hör det är väl jävla pumpigt.
3: Ja.
2: Det är en sån sammusik som brukar ligga över inspirational quotes.
1: Ja, det var jävla, det var otroligt spännande. Sen då fick det ju ett ganska tragiskt slut det här. Jag vet om du undrar hur det gick. Ja, det slutade ju inte så väl. Carola gick då in i någon slags vägg, hon blev utbränd. Och Aftonbladets främsta skjutjärnsreporter var den som först fick beskedet en tidig vardagsmorgon. Och jag minns exakt, jag tror vi alla minns exakt var vi var när vi fick beskedet. Så här den Aftonbladet rapporterade om när Carolas let's fick ett väldigt snöpligt slut.
0: Nu på tisdag morgonen så eh, nåddes vi av informationen från källor inom Let's Dance-produktionen. Att de informerats om att Carola Häckvist valt att hoppa av tävlingen. Vi sökte TV4 eh,
2: om detta. Vi sökte Carola och hennes presskontakt om detta. Men nu har TV4 gått ut och bekräftat att Carola hoppar av Let's Dance. Och eh, gör det av hälsoskäl, av medicinska skäl. Uppgav till och med TV4-nyheterna att det var.
1: Det är otroligt sorgligt slut. På en sån resa som verkade så inspirerande från början 2021,
2: året då Carola hoppade av Let's Dance
1: Det var ett tragiskt slut på en resa som i början verkade så himla inspirerande och härlig Vi får hoppas att årets dansare kan undvika att gå det här ödet till mötes mm. Klara doktor, och vad har du tänkt på?
3: Nej, men jag berättade igår om den här reality-serien Byron Bay som jag tittar på. En annan serie som jag börjat titta på nu rätt mycket på månader när jag går upp det är då Vagrins värld senaste säsongen. Jag var ju otroligt trött här nu i veckan på att slå på morgonstudion och nyhetsmorgon för att det har varit otroligt tungt kring krigsrapporteringen och framförallt nu när de har bombe liksom det här sjukhuset och det här babyavdelningen och förlossningen och sådär. Det, det, det ligger liksom lite för nära när man själva fått barn. Så nu här om dagen så gick jag upp med min dotter Betty och så slog vi på TV:n och satte på Vagens värld nya säsongen, avsnitt ett. Och då kom vi rätt in i den här diskussionen.
0: Och vad var jag skulle säga? Säg inget sånt här alltså, jag, 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 jag kan inte ens lyssna på din podd längre. Men... Nu har vi hört i 22 avsnitt att du har sex. Vi fattar. Det var ju du som började. Du, jo, mig. Men alltså. Du har haft sex. Fack i får det vara. Alltså. Nej, men alltså, jag, jag ångrar ju alla år nu som jag har suttit och sagt att hon måste få ligga och att jag har varit så taggad för det. för att. Uh, alltså, hon tror ju att ingen annan i världen någonsin har haft sex förutom hon och Kristian. Men nu måste du faktiskt sluta. Alltså varenda story är det en sån här Hur får man vara så här lycklig? Alltså, vill du höra det värsta? Då? Jag har ju så här bild på oss på Instagram. Mm. mm. du är nog som har skrivit så här Jättekul för dig eller er att ni är nykär och allting men jag bor granne med er. Och jag hör er på nätterna. Att en granne har hört. Usch, vad och, och, och skriker han också så, så, så är det, åh, De är bara där borta och skriker så, 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 så är det jävla äcklad, alltså. Men jag tycker du får faktiskt sluta nu. Med sex? Och förlåt mig, men, men vem stönar så högt, alltså? Så jävla skönt, det är inte sex faktiskt. Man tror ju att man ska vara lite
3: fredig och tänka ens värld, hur folk kan det vara? De liksom kanske åker och tittar på några möbler eller något sånt där. Och så, och så går man liksom från kriget i Ukraina, slår på det här och kanna mitt i Penillas fucking knullresa till eh, Mallorca med sin nya kille. Och hon har då till och med liksom sår på knäna och plåster för att hon har då knullit sig till eh, trasiga knä.
1: Nu vill jag inte vara, jag vill inte vara sån, men hur... Alltså, varför är hon så, Eller var, vad gör hon på knä? du alltså hon...
3: <laughs> vad du har. Det är klart att man kan ha sex på knäna som kvinna, eller? Du har, aldrig, har, har du talat om doggy style?
1: Har du det? Ja, ja, ja nu, nu ringer en klocka, nu ringer en klocka. Men. men
2: <laughs> 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 en vag klocka.
1: Men det jag, jag såg faktiskt nu när jag var på semester, jag vet inte om du vet det, John, när jag var på semester i Egypten, då såg jag två katter som hade sex i, i Doggy's Det är jag din det. relation till Doggy's och ja. katter är inte... <laughs> –Nej, inte bara.
3: –Det är inte riktigt samma sak. Katter går på fyra ben, människor går på två ben och så vidare.
1: –Skulle jag behövt veta för ja. många år sedan.
3: –Men det jag skulle säga då var att jag sitter där och har min tioåring med mig och inser att så här, krigets Ukraina kanske hade varit att föredra den här morgonen. För det som hände sen är ju att då Betty börjar ställa frågor om sex– och jag har alltid haft den här policyn att jag ska liksom inte ljuga för mina barn. Jag har ljugit lite för Sam. Han är, han är så pass liten ännu så jag kan ha sagt att om han tar fler vitaminbjörnar per dag så kommer hans mun att explodera. För han vä vägrar liksom ta ett nej. Det, du får inte ta en till vitaminbjörn. Det kan vara dåligt för kroppen och så vidare. Men med Betty och sådana sexgrejer och sånt där så kan jag liksom inte riktigt ljuga. Så jag var ju tvungen att förklara för henne. Nej, Pernilla Wagen... Har inte sex för att hon vill bli gravid. Man kan som vuxen ha sex fastän man inte vill bli gravid. Bara för att man tycker att det är lite skönt. Och då kommer följtfrågan. Men vad är det som gör att det blir skönt? Och så måste jag förklara begreppet orgasm. Och vad det är för någonting. Och så, så det blir det liksom bara att, så här...
1: det behövde du ju inte <laughs> riktigt.
3: <laughs> vad skulle jag säga då? Alltså...
1: Nej, men Man kan väl bara lämna att det, det är skönt, alltså, man behöver inte gå in i, i detalj Jag minns en kille som heter Micke som gick i mitt lågstadie Han var ju, när man ser tillbaka ibland på vissa sådana här bekanta man har haft Han var ju 7-8 år och han brukade då ta sig in i tjejernas omklädningsrum Och liksom lägga sig och jucka på dem och, och det här var ju då många år innan Det här var innan min tur. Ja det får man ju säga Fan. ganska många år innan För jag, jag minns att lärarna bara liksom var så här Micke det där är icke okej. -okay. Och sen var det över liksom, hans olika då, övergrepp i olika omklädningsrum. Och då minns jag att han läxades upp av en nioåring som gick i skolan också som heter Jessica. Det var en jävligt gammal skola gick på mitt i, i Vasastan i Stockholm. Verkligen. Hon försökte då förklara för Micke att så där kan man inte bete sig. Hon var så alltså då mer vuxen än lärarna och så sa han Micke, när du blir lite större så kommer du vilja ha sex med eh, andra människor Och det är så skönt Så det är skönare än någonting du kan föreställa dig Och jag stod där var sju år och bara Okej, okay. ja men jävla jag, bara... jag, jag, vet som, jag, jag, oh, jag vet inte vad som pågick I efterhand har jag många frågor Kring det här, ja men det var, min första, liksom, det var min första introduktion till sex.
3: Ja, okej. Okay. Nej, på den nivån pratade jag inte om det. Jag sa liksom med att när man blir äldre så kan man tycka att det är liksom skönt och så härligt och så. Det är någonting vuxna typ gör med varandra och så. Och man kan göra det även om man inte vill göra det i barn. Men det är så fruktansvärd jobbig grej. Och sen efteråt så var jag tvungen att skicka ett sms till hennes pappa. Och han är ju inte en person som gärna pratar om sex. Så jag var lite så här, jag bara, du, jag antar att det är jag som kommer få ta de här samtalsämnena framöver. Och han bara, absolut, tack så jättemycket. Mm. Det är toppen att du vill göra det här? <laughs> så att, ja, det blev lite tidigare än vad jag kanske hade tänkt mig. Och tack som fan, Pernilla vagen och din jävla knullsemester. Alltså, jag ser som Bianca. Kan vi inte bara få slippa att höra? Okej. Okay.
1: Vet du vad, Clara? Vet du vad jag gör? Jag räddar dig i den här situationen. Jag ska försöka få fram numret till Jessica. Hon måste ju vara en, ja, en 40-årig idag. Hon måste ha blivit ännu bättre på att lära ut sex än vad hon var då.
2: Hon kan förklara för dig hur det är att ha sex på knä.
1: Allt jag minns var att hon hade stora glasögon på sig. Hur svårt kan det vara att hitta? Leta efter glasögonen bara. Det är för en konstigt inslag i efterlyst, men... Vi ska strax gå på helg Jag har en jäkla spännande musik Som står här och stampar i kulisserna Jag vill bara få lite Vad ska man säga, återupprättelse Jag vet att speciellt du då Klara Förra veckan honade då mina Mexikanska matkunskaper Jag hade ju då i mina tassos Jag äter ju, varje fredag äter jag ju då Mexikanska delikatessen tassos Och så har jag ett nytt tillbehör varje, varje vecka Och förra veckan då så hade jag ner Lite vaniljstång i, i köttfärsen Om du minns det
3: Fan, oh, <laughs>
1: Nej, verkligen inte. För att då har Amanda Ling hört av sig på vår Instagram, att vi Daily Messiah. Hon skriver här. Jag jobbade tidigare på en mexikansk restaurang och vi använde ofta just vaniljstång i vår mat. Bland annat gjorde vi en riktig chiligryta gryta där vår mest prisvinnande ingrediens var just vaniljstång. För kännedom till Klara och de andra pukosarna. Klart slut. Ja. Tack Amanda Pukosana. för att
3: du hör av dig. Nej, jag köper inte det där. För att det är skillnad på att göra en, en sån här gryta och att du står hemma och steker din Ica färs med lite vaniljstång. Ja, I rest my case.
1: Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Men Saya testar alla tassos som finns hey. Hej, hej, hej. Det är fredag, det är den 18 mars. Och idag ska jag göra någonting nytt. Jag ska då ta ett tips från en av våra lyssnare. Det är så kul då när de hörde till exempel någon vaniljstången förra veckan. Så det är många som hör av sig. Har ni någon egen spännande kryddning på era tassos? Ja, Rebecca Wenderstein hörde av sig till vår Instagram och hon skriver det här. Det är fantastiskt, det här måste ni prova Ni ska då in med nachotallrik I ugnen, nachos, det är kanske inte många i Sverige Som känner till det, är de, här, de ser ut som chips Egentligen, de är lite hårdare sådär. Och så är det ost på och så vidare Och det man ska ha på då, säger Rebecka Det är alltså lakrispulver Man ska då strö ut lakrispulver Över ostnachosarna In i ugnen, en snilleblixt På fyllan som efter tio år fortfarande är Hennes egen specialitet, så vi tackar Rebecka Idag, då, denna fredag Har vi på våra tassos Lakrispulver, där har ni det Det är så gott med tassås I alla dess smaker En miljon tassås Och en miljon smaker säger jag testar alla ja, så, 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 så. Hej, hey. Spännande, under alla mina resor då Till Mexiko och Latinamerika Så har jag faktiskt aldrig sett just lakrispulver. Det är jäkla spännande och det är väldigt roligt Det är väldigt, väldigt roligt
3: ja, snabb, snabb fråga bara mm. Har du varit någon gång i Mellan- eller Sydamerika?
1: Verkligen, många gånger många, många, Nej gånger. du har aldrig varit där det är... Varje fredag jag visste. Är... Nej men jag är i, i, i sinnet varje fredag Men Klara ringer några klockor om jag säger Cancun <laughs> Ringer några klockor om jag säger Om jag säger Illisis och Ringer några klockor om jag säger Elato Del Patonos, en liten, liten ö Där faktiskt tortillabrödet en gång uppfanns Där var jag en gång 2007 vi hörs, Nu räcker det Nu står han och stampar Det är Andreas Jonsson som är här i studion Han ska spela en specialversion av Rebecca Blacks Friday Han skickar in oss i helgen Tack för att ni har lyssnat Vi älskar er, vi hörs igen på måndag Hej, hej Hej
3: Hej Friday, Looking forward
0: Play, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en
2: jävla vampyr. Man får frukt och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.